0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yarit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al director de la Compañía de Teatro de la UAEH, Los Bufones del Rey, el maestro Mariano Acosta Lucas. Bienvenidos.
1: Y bien, amigas y amigos, con el gusto siempre de saludarles, deseando que estén bien y agradeciéndoles el que nos acompañe una vez más a este espacio en el que tenemos la gran oportunidad, la grata oportunidad también, de platicar con los hacedores del arte y la cultura a través de la responsabilidad y como integrantes de los diversos grupos, compañías y artistas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tienen al ser parte de los 34 grupos y solistas representativos que integran el elenco de la Dirección de Promoción Cultural. El día de hoy tengo el gusto de saludar a un gran amigo, un gran compañero, gente de teatro, a quien le agradezco que nos haya permitido distraer sus actividades a efecto de poder platicar con él y conocer un poco más sobre su vida, su vida artística, su trayectoria profesional en el ámbito del arte escénico. Me refiero a Mariano Acosta Lucas. Mi querido maestro Mariano, ¿cómo estás? Qué qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
0: Anuar, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, Pues nada, aquí, listo.
1: Perfecto. Si tú me lo permites, me gustaría compartir brevemente algunos aspectos de tu trayectoria profesional y artística a efecto de que nuestra audiencia tenga oportunidad de ahondar un poco más precisamente en el pasado y en el presente del maestro Mariano Acosta Acosta Lucas. Eh, El maestro Mariano Acosta Lucas es egresado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación la completa al lado de maestros como Luis de Tavira, Héctor Mendoza, Daniel Veronense, Nosomi Satoni, Ana Francis Mo, Cecilia Cosotres, Marisol Gacé, Lola Lince, entre muchos otros no menos importantes. El maestro Mariano Costa Lucas ha trabajado en más de 40 puestas en escena, entre las que podemos recordar Clau Quijote de la Mancha de Jiménez Galante, bajo la dirección de Alejandro Aislán. Revolución TV de Enrique Olmos, dirección de Ricardo Ramírez Carnero, Los Pasos de Lope de Rueda, dirección de Guillermo Cueva Ramírez, Sordina para Magritte, dramaturga y dirección de Darío Pantaleón, entre otras. Ha dirigido más de 20 puestas en escena, con la compañía Las Hijas de Antígona, únicamente hasta el momento seis puestas en escena. De Monstruos y Princesas, El Origen, Pégame, Pero No Me Dejes, del Amor Prohibido, Diario de Mujeres Maltratadas, Cuentacuentos de su autoría por nombrar algunos, Juan en el Reino de los Gatos que hablan del espectáculo Canticuentos, Las Hermanas en Concurso, y de otros autores La Vaca que Quería Volar, entre otros. La Compañía las Hijas de Antígona se especializan en teatro cabaret. Actualmente es también director de la Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Los Bufones del Rey. Docente, productor, dramaturgo y cuentacuentos, Mariano Acosta Lucas. Mi querido Mariano, me gustaría iniciar esta esa conversación preguntándote ¿cuándo es que tú te das cuenta, en este caso en particular, de que el arte escénico, lo relativo al teatro, sería parte fundamental de tu vida?
0: Bueno, yo empecé a los nueve años, ya andaba yo ahí brincando en las tablas mi primer acercamiento fue al Instituto Nacional de Bellas Artes y recuerdo que mi, primer, mi primera sesión nunca llegó el maestro, así que me invitaron, me invitaron a un taller que se estaba dando con un chavo que venía a hablar sobre el método de Stanislavski, Adrián Méndez. Y en ese taller me encontré a Jorge Skinfield, de hecho en México, y de ahí, ahí empecé con ellos... De hecho, la primera obra que hice con Hecho en México fue eh, La zorra ventajosa y alevosa de Dante del Castillo, que fue una adaptación de Jorge bastante loca porque eh, Hecho en México este, pues era, tenía mucho, muchos este, actores, ¿no? Este grupo amateur lo arropaban a que, este, gente que venía de la normal, eh, sobre todo, es, básicamente ellos. Así que este, cuando Jorge eh, empezó a hacer este espectáculo, pues pensó en todos. Así que cuando empezamos, el, la zorra ventajosa y alevosa, que solamente eran tres personajes, la zorra, la grulla y el conejo, nos dimos cuenta que había muchos más personajes. Y a mí me tocó a los nueve años ser el conejo. Y ahí empezó todo. Después, eh, ya, um, ya un, poco más, un poco más adelantado, en la preparatoria, en la secundaria todavía estaba yo con Hecho en México y en la preparatoria tuve la posibilidad de trabajar con este Darío Pantaleón en los talleres de teatro de la UAEH. Fíjate, yo empecé, yo hice mi primer taller con María del Carmen Chacón. Ella era muy jovencita, muy, muy joven. Entonces, este, me tocó primero estar con ella. No sé qué pasó, pero en el siguiente semestre ya no estaba ella. Y me tocó irme con Darío Pantaleón y de ahí empecé a trabajar en muchas cosas. Creamos eh, juntos una compañía que se llama La Vela, que aún existe, que es la compañía de, de Darío Pantaleón. Y con ellos pude trabajar en muchas, muchas puestas en escena. Después, claro, ya me fui al Centro Universitario de Teatro de la UNAM a, a hacer mi formación profesional. Y digamos que ya ese fue el momento en el que pude constatar que el camino andado, pues, era el correcto.
1: ¿Cuáles son las influencias que entiendo fueron aquellas que me has referido en tus primeros, en tus primeros momentos este, como hacedor de teatro? Eh, ¿Pero cuáles fueron aquellas influencias, aparte de estas, más importantes que tú puedes reconocer que te han marcado artística y profesionalmente?
0: Bueno, trabajar con, trabajar con los mejores actores de Pachuca, eso fue impresionante, de verdad. Trabajar con, este, con Edmundo Lima, con Luis Jaime Cabrera. con Luis Carlos, este, Luis Carlos Cabrera, por supuesto. Trabajar con... Este, fíjate, mucho tiempo después, pero aún así, eh, importante para mí, trabajar con Román Valenzuela. En realidad, la gran influencia que traigo, la, mi gran influencia creo que está en hecho en México después en, en, este, en la vela con Darío y creo que una de las principales y si no, si no creo la, la más importante es haber haber estado eh, haber sido este parte del, un, de un taller de actuación en este en el foro contemporáneo de teatro de Margules y tomar clase con Margules. Así que creo que Margules forma parte de, esta, de eso, de eso que es hoy en día mi, mi potencial a trabajar.
1: Momentos difíciles, momentos hermosos, momentos tristes, momentos alegres, seguramente hay muchos. Quisieras compartirnos algunos que por significativos han sido muy importantes para ti.
0: Fíjate que fíjate que cuando yo regresé de, de, de ciudad de méxico de haber terminado la, este, el diplomado en actuación en el cut eh, pues me encontré con me encontré con una pachuca bastante efervescente en, rela, en relación al teatro no pero seguía viendo mucho este mucho trabajo amateur mucho trabajo amateur entonces de pronto esa que era como mi gran decepción y aún, aún más grande mi decepción era que yo era el único, era el único que proponía irme a, a Aguascalientes, que proponía irme a Querétaro, que proponía irme a, 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 las, estancias de, a las estancias de teatro, a los festivales internacionales. Eh, a, o sea, en realidad había poca, poca información acerca de esos. Te puedo decir que yo hice los tres festivales internacionales de telón abierto. Que, este, que organizaba Grupo 55 de Larry Silverman, Perla Schumacher y Berta Idiar. Entonces, fue de, para mí fue una delicia estar con ellos, pero sí me parecía que de pronto era una gran decepción no encontrarme con mis compañeros este, de Pachuca y de Hidalgo, sobre todo, eh, este, en, aprendiendo a la parte, de estos grandes maestros de, de estoy hablando de trabajar con con Carlos Gianni de estoy hablando de, de trabajar con este con Susana Rivero con Susan Lebo eh, con eh, grandes grandes maestros con daniele Finzi que han sido parte aguas del teatro contemporáneo y sobre todo del teatro relacionado a los niños y a los jóvenes de trabajar por supuesto con Berta de trabajar, por supuesto, con, con Perla Schumacher, con Alegría Martínez, con Larry Silverman, pero además a un lado todo esto, de reencontrarme con una figura importantísima del teatro, que era Luis de Tavira. Y porque ya mucho antes me había yo encontrado con otro grande del, del teatro, que es Héctor Mendoza, en mi tiempo de estudiante tuve la posibilidad de estar en, en, el, en el taller. Es, eh, permanente que él tenía en la Escuela Nacional de Arte Teatral entonces era, era gustosísimo era terrible el maestro pero era gustosísimo escucharlo porque si algo, si algo sabía Mendoza era pedagogía del actor entonces si algo quería yo entender más era la pedagogía del actor porque también en ese, en ese momento me llamaba mucho la, me echaba mucho la atención la dirección pero sobre todo por mi formación me fijaba yo más en la actuación y fíjate un momento bien bien eh, lindo para mí fue cuando regresamos recién regresamos de el, del diplomado en poéticas de la actuación con casa del teatro y éramos seis actores este era Francisco Arrieta eh, este Jorge eh, Jorge Vega eh, Lourdes Miramontes Patricia, una chiquilla este, que, que estaba con dos más cuatro, y Griselda, este, Griselda la Negra. Y fue, o sea, ya regresamos y nos dijeron, pues ustedes son el elenco para el siguiente teatro escolar. Y vino Alejandro Ainslin a montar una obra entrañabilísima para mí que se llama Quijote de la Mancha, y desde el primer momento yo me, yo me enamoré de un personaje porque pensaban que yo quería ser Quijote. Yo la verdad es de que me gustaba mucho el Quijote, pero en realidad siempre me gustó más eh, Sancho Panza. Entonces cuando eh, Alejandro Ainsling, después de una semana de ejercicios y de trabajo, este, Alejandro Ainsling este, dijo, bueno, ya voy, a dar, ya voy a dar personajes. Y entonces... este Llegó tarde a ese ensayo y pues empezamos a ensayar con, este, con el asistente. Y llegó tarde el maestro y ya muy, muy avanzado el ensayo, casi a punto de terminar. Dijo, bueno, les voy a dar los, este, los personajes para que ya empiecen a, a trabajar la memoria creativa los actores. Y entonces, bueno, yo me salí en ese momento, no sé por qué las apuraciones, creo que la, la alegría me estaba, este, me, se me estaba este, derramando, salí al baño regresé y entonces me dijo Alejandro Ainslin, eh, vas a ser Quijote. Y yo así yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces todo el mundo se reía, o sea, todo el mundo se reía, ¿no? Porque además sabían que a mí me gustaba el personaje de Sancho. Y entonces todo el mundo se reía yo decía, ¿y eso es por qué se ríen de mi desgracia? no Total que terminando el ensayo me dice Alejandro, no, 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 no te preocupes, empieza a memorizar Sancho. Entonces salí feliz de ese ensayo, de verdad ha sido el momento más hermoso de mi vida, Eh, el el poder hacer un personaje tan difícil, tan complicado y tan potente en una obra obra, de payasos, a donde la realidad era distorsionar el Quijote, pero pues venía todo el Quijote tal cual.
1: ¿Qué obstáculos eh, reconocerías tú si acaso han existido y has tenido que vencer para seguir haciendo lo que haces?
0: Pues muchos, muchos. Fíjate que de pronto eh, no me me gusta hablar eh, de obstáculos porque porque yo soy de los primeros que digo que los obstáculos se los pone uno y no te los ponen en la vida. Porque los que te ponen en la vida o o los, los esquivas pero son más grandes los que uno se pone. Eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, mucho trabajo poder, este, poder no desconectarme del trabajo, incluso entre sábados y domingos. Me cuesta mucho trabajo desconectarme del trabajo porque sé que es necesario, saliendo del trabajo, regresar a reflexionar con respecto a él, sobre todo, con, sobre todo cuando me toca ser director me cuesta mucho más trabajo este, deshacerme, me cuesta eh, distanciarme, y ese es uno de mis, mis principales obstáculos a vencer conmigo. Lo, los otros, eh, mira, creo y considero que, el, que de pronto, eh, de, hoy hablábamos con respecto al a, a qué, tan, qué tanto te exigen los demás, y considero que, que, que la, exigencia, la exigencia es importante, pero creo que es más importante entender que que, eso, que tenemos demasiados, este, demasiadas cosas que elaborar y de pronto es lo que de pronto creo, sobre todo en el plano educativo, yo que soy docente te lo digo, parece que de pronto no nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que se tienen que, que concretar y que a veces pareciera que uno las quiere este, apurar. Entonces esos son los principales obstáculos. A mí me... me me cuesta mucho trabajo concluir las cosas tan rápidas porque o le doy muchas vueltas o le pienso demasiado o no sé, pero por ejemplo eso. En relación a mi trabajo como como actor, creo que es es la necesidad siempre de tener un director que me vea, que entienda mi proceso creativo y que además lo acompañe, pero sobre todo que me vea. A mí, a mí, por ejemplo, cuando trabajé con Ricardo Ramírez Carnero, fue una experiencia inolvidable, porque el señor eh, me dirigía, este, me decía, me veía el trabajo y decía, ¿sabes qué? Hay que limpiar esta parte, hay que modificar esta parte, hay que pensar más esta parte, sobre todo porque en un momento de la puesta en escena, se fue un actor, se fue un actor y entonces quien, con quien resolvió Ricardo fue con mi personaje. Entonces eh, era más eficiente su dirección en relación a lo que yo tenía que hacer. Por eso a mí me fascina trabajar con Ricardo. Cada vez que Ricardo de pronto me, me llama para, para leer algo con sus alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral, lo acepto inmediatamente porque sé que me va, ahora, ahora me escucha, ¿no? Me escucha y me ve, pero no es lo mismo a que esté frente a mí y me diga eh, cosas que de pronto el video no detecta.
1: Platícanos un poco, Miguel Mariano, has hecho referencia a él. ¿Cómo es tu proceso creativo, de manera breve? ¿Cómo es tu proceso creativo como director y cómo es tu proceso creativo como actor?
0: Como director, eh, soy demasiado juicioso. Así que, por ejemplo, ahora estoy empezando con los perros de Elena Garro, así que lo primero que hay que hacer antes de leer es darle toda la información que se pueda a los actores, sobre todo para ponerlos en contexto. La obra pareciera que fue hace muchos años, pero en realidad está aconteciendo en este momento. La violencia contra las mujeres eh, está ocurriendo a cada, a cada instante, entonces... Hay que darles mucha información y sobre todo previa. Ellos, ellos y ellas tienen que tener información previa. Una vez que tienen la información y que la podemos de- desahogar en la mesa, antes incluso de leer, primero ponemos las posturas políticas de los actores. ¿Hacia dónde van? Ahora en las actrices y los actores tienden a, a, a verse desde los feminismos. Desde, desde otras posturas políticas y sociales más cercanas a ellos entonces me interesa saber su postura política y social y sobre todo sobre todo su militancia y una vez que esto ocurre entonces podemos podemos empezar a leer y una vez que empezamos a leer eh, procuro que no se lean las acotaciones porque ya las leí entonces ya sé ya sé lo que no va lo que no va a ocurrir en la puesta en escena que yo haga. Es decir, nunca nunca me voy con las acotaciones. Y una vez que leen sin acotaciones, procuro siempre estar viendo cómo leen. Procuro estar viendo siempre cómo se afectan con sus con su lectura. Procuro siempre ver de qué manera están leyendo y cómo se relaciona la lectura con las otras lecturas, con los otros actores y actrices. Y una vez que empieza este proceso de mirar y que concluirá en el momento en que, en que sea necesario, porque una mesa no tiene vigencia. Incluso en la puesta en escena puedes regresar cuantas veces a la, a la mesa. Pero una vez que empieza la puesta en escena, me siento frente a ellos y procuro primero mirar lo que están haciendo, ver sus propuestas, ver qué tanto imaginario tuvieron a partir de las, de las lecturas qué tanto estas relaciones que yo vi aparecen en la ejecución física del personaje. Cuando hay personaje y cuando no hay personaje, pues trabajar con los actores y con las actrices estas partes minuciosas del cómo y el por qué, del cómo crear al personaje y de por qué se tiene que crear de esa manera. Yo casi, casi nunca trabajo eh, a partir de los géneros porque creo firmemente que los géneros es algo que el director crea también desde su dramaturgia de dirección. Así que una gran tragedia se puede convertir en una gran pieza contemporánea y una gran comedia se puede convertir en una farsa. Entonces, este y están a pasos, a pasos de serlo. Entonces, yo más bien, casi siempre espero, algún, alguna vez, platicando con Emilio Carballido, decía Emilio que nunca se escribe una obra pensando en el género. Eh, siempre se termina una obra y al final, de term- cuando la terminas, empiezas a pensar en el género. Porque la realidad es que la obra es la conclusión de todo y no, no cuando vas pensando. Yo, por ejemplo, que hago cabaret, nunca pienso en... Va a ser, va a ser eh, farsa cabaretera. No, no, no. O sea, siempre pienso en, en la escaleta como una forma de guiarme, no como en una escaleta de género para trabajar a partir de ello. Porque siempre cambia. Y como actor soy terrible, como actor soy terrible. Como actor, el último texto que, que trabajé, que fue eh, Titus Andrónico y que me tocaba este, ser eh, Tamara, pues primero que todo, concebir una, una, una lista de cosas del personaje, empezar a saber sus antecedentes remotos, mediatos e inmediatos, generarle una historia aparte, crearle un vínculo, con, un vínculo social, un vínculo político con lo que actualmente el panorama este actual del, del, del país o del mundo. Y una vez que esto ocurre, a veces hasta, hasta hacer una, una lista de, de, de melodías que le gustarían al personaje, que no me gustan a mí, pero que le gustarían al personaje, el, el cómo lo vestiría sin que el director lo apruebe o no. O sea, primero lo visto yo y después si tengo la posibilidad de le propongo al director, pero sin, si él ya tiene, una, ya tiene una visión del personaje, bueno, ya también yo tengo una visión de cómo está vestido y esto refuerza mucho mi trabajo, no para ponerle un vestuario, sino para investir a una persona. Empieza el problema caótico de cómo se relaciona con los personajes de cómo se rela- y, de, y además de cómo me relaciono yo con los otros actores. Y eso es para mí es esencial. Fíjate, por eso eso la compañía de los bufones del rey es tan este... Bueno, por eso cumple 20 años, ¿no? Porque la realidad es que nos entendemos, nos conocemos, sabemos nuestras debilidades y profundizamos demasiado en qué es lo que queremos decir y por qué decirlo en ese momento.
1: ¿Qué significa para ti el ser el director precisamente de la compañía Los Bufones del Rey? ¿Qué nos puedes decir de ella? Tenemos cinco minutos y dos preguntas por hacerte, mi querido Mariano.
0: Pues para, para mí es importantísimo. Fíjate, yo empecé como actor, en algún momento fui, direct, fui director, en algún momento fui coordinador del área de teatro, pero considero que a mí lo, más, a mí lo que me apasiona, además de la actuación, es la dirección. Y dirigir a mis compañeros, que los conozco tan bien, a los que les puedo confiar algunas cosas, para mí eso es importantísimo.
1: Eh, si te preguntaran qué piensas de ti mismo como persona y como artista, ¿qué responderías?
0: Híjole, pienso que soy una persona eh, bastante... No, 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 soy, eh, no soy conflictivo. Creo que soy demasiado... Eh, Algún día me dijeron que era, era una maraña de conflicto, ¿no? Y creo que sí, me gusta conflictuarme la vida y de pronto eso de, de resolver, de resolver, es, para mí es importantísimo resolverlo a partir de, de algo, de algo que, que ya se pensó demasiado y no de la inmediatez. Creo que por eso me cuesta de pronto mucho trabajo decir o decidir en relación a los montajes. Porque, porque sí pienso, son, cuatro, son, cuatro, son dos actrices y dos actores, entonces le tengo que pensar mucho, mucho, ¿qué quiero que haga Carmen? ¿Qué quiero que haga Meléndez? ¿Qué quiero que haga Campos? ¿Qué quiero que haga Carla? Y eso, eso a mí me pone a trabajar demasiado.
1: Quiero Mariano preguntarte ¿qué significa para ti ser parte de los creadores artísticos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo?
0: Pues importantísimo es muy importante y sobre todo en este momento, en este momento tan in- histórico para la humanidad. O sea, llevamos, ya casi vamos a tener dos años en una pandemia, ya casi vamos a tener dos años en los que nos estamos comunicando este, con, con nuestro público de manera virtual. Ahora es mucho más importante. Hoy, hoy en día es mucho más importante ser un, un artista universitario, porque... Nuestra, nuestro público nosotros tenemos la ventaja una ventaja en relación al teatro independiente el teatro independiente tiene que formar públicos nosotros tenemos que hacer espectáculos focalizados para nuestro público es decir para jóvenes audiencias sin olvidar que también est- tenemos que proyectarnos hacia afuera pero básicamente este trabajo es, tiene que estar proyectado para jóvenes y hablar Hablar, eh, hacer espectáculos para jóvenes, hablarle a, a los jóvenes es eh, muy difícil, pero es muy importante en este momento porque somos la única, eh, el, el único referente cultural que ellos van a tener en su formación, porque gracias a que existen materias este, artísticas, Gracias a que existen materias artísticas, ellos se acercan a los productos que nosotros les ofrecemos. Imagínate, entonces, para, para mí ser eh, un artista universitario, pues es lo que todo mundo está esperando allá afuera. Todos quieren, todos quieren ser artistas universitarios. No solo, no solo por el este, porque tengas un, un sueldo eh, continuo, un sueldo, que no tengas la preocupación de eso, no solo por eso sino porque muchas de las cosas las tienes resueltas, sobre todo al público al que vas al que vas a dirigir tus espectáculos.
1: Finalmente me Mariano, ¿cómo quieres ser recordado? Pues
0: mira como, como, como Terco, como, como una persona eh, que está siempre es siempre necia de, de profesionalizar la, de profesionalizar el teatro de que el teatro se convierta, además de todo, en, en, de una profesión, se convierta en un asunto profesional, en un asunto hecho por profesionales. ¿No sabes? Cuando, cuando yo regresé del CUT, eh, creo que, era, que eso creo que era mi gran este, ilusión. Cuando empezó la carrera en el, en el Instituto de Artes, recuerdo que cuando hicimos el último módulo en San Cayetano, que tuve la oportunidad que me dirigiera este, Rogelio Lueva, ¿no? Rogelio Lévano me dijo, cuando, no, cuando ya nos despedimos de San Cayetano, dijo, nos vemos en Pachuca, vamos para el Instituto de Artes. Y entonces también me, dio, me abrió la posibilidad, porque además que vinieran mis grandes maestros de, eh, del pensamiento filosófico y poético que me han formado, porque uh, tiene una, una gran este, poética de, de Luis de Tabira tiene una gran poética de Margules, tiene una gran poética de Mendoza, pero, pero el que venga un maestro y el que profesionalice tu profesión, eso es lo más importante. Y entonces ese es el gran sueño, que sea al gran necio que quiere que siga profesionalizándose el teatro y que los espectáculos sean eso, espectáculos profesionales.
1: Se pues agradezco mucho, mi querido Mariano, esa oportunidad de platicar contigo, de conocerte un poco más, así entiendo que lo ha hecho también nuestra gran audiencia, agradecerte el tiempo, el espacio y pues encontrarnos muy pronto, tan pronto sea posible y saludarnos personalmente. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti, este Anwar. muchas gracias a la licenciada Yarit por haberme este, invitado a esta entrevista. No me queda más que... Eh, decirles gracias y esperar que pronto regresemos a los escenarios teatrales porque aunque no lo parezca y aunque ahorita no lo sea el teatro sigue vivo y seguirá vivo mientras el público siga asistiendo a las salas.
1: Muchísimas gracias maestro Mariano Acosta Lucas. Director de la Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Los Bufones del Rey. Hasta muy pronto, gran abrazo.
0: Gracias, hasta luego, Anuar. Bye, y por bye.
1: supuesto, a ustedes, amigas y amigos agradecerles su tiempo, su atención, su compañía, invitarles a que nos convoque la próxima tercera llamada. Hasta la próxima.